llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa que ya conoces, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Muchas cosas, muchas cosas. En primer lugar, felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas. A todos ustedes, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Y junto con su resurrección está la promesa para nosotros de la vida eterna. Y claro, pues la actividad continúa en nuestra arquidiócesis. Empecemos con eh, recordarles a ustedes el retiro de Emaús. Este retiro de Emaús que comienza eh, este viernes, hoy viernes eh, 14, sigue 15 y... Sigue hasta el 16, domingo de abril. 14, 15 y 16 de abril, el retiro de Maús para hombres, para hombres. Um, para más información, eh, hay tres teléfonos y, y esto se va a llevar a cabo en la iglesia de Sengol, Capilla de San Simón, que queda en la 5511 al sur de la avenida Sawyer, aquí en Chicago. Eh, para más información, Podemos llamar a algunos teléfonos, ¿verdad? Así es. Hay tres contactos. Se, eh, se pueden comunicar con Eduardo Ruiz al 773-349-5934 o el señor Eduardo Artiaga al 773-559-3621 o el señor Felipe Duarte al 773-954-3282. Tenemos, Alejandro, ciertas iniciativas por parte de la Oficina de Vocaciones. Eh, en primer lugar, ellos han montado un encuentro de padres e hijos. Padres e hijos. El padre Tim Manehan, 
que es el director de vocaciones de la Arquidiócesis de Chicago, eh, desea invitar a padres y a seminaristas del área de Chicago. Mira qué hermoso, ¿no? ¿Cuándo? El 30 de abril uh, de este año a las 3 de la tarde. Esto se llevará a cabo en la parroquia de St. James, en el Salón uh, Lorraine. St. James queda en la 820, al norte de uh, el Arlington Heights Road, el Arlington Heights Road, uh, en Arlington Heights. Así que todos invitados a, <risa> a, a este encuentro, mis queridos eh, eh, seminaristas y sus papás. Los sacerdotes y padres de seminaristas estarán disponibles para responder preguntas sobre el discernimiento al sacerdocio. Todos los padres e hijos interesados en el sacerdocio o la vida religiosa están invitados a asistir. Se servirán refrigerios ligeros. Por favor, escaneen el código. Tienen un código, ¿verdad? Ahí en, en esta página. Y completen el formulario para ayudarnos a planificar. Y si tienen algún tipo de pregunta o para más información, ¿a quién deberían contactar, Alejandro? Se pueden comunicar con Katie Hazen. Uh, si tienen alguna pregunta, es k-h-a-z-e-n arroba archchicago.org. De nuevo, uh, su correo electrónico de Katie es k-h-a-z-e-n arroba archchicago.org. O por si nos están escuchando, si nos están viendo por, uh, forma, en forma de podcast, pueden escanear el código. También pueden pasar a la página de vocaciones, la página web de vocaciones, y ahí tendrán más información. Creo que es una iniciativa muy hermosa, muy linda, el hecho de que está invitando a sacerdotes en general, ¿no? Están invitando a seminaristas y están invitando a los padres de los seminaristas para este encuentro. Y pues es, es una forma de, de, de encontrarnos, de, de hablar sobre el discernimiento, quizás de servir hasta más inspiración uh -huh. y de apoyo a, a los seminaristas que están en esa jornada de, de, de búsqueda y, y de investigación propia sobre si Dios los está llamando a la vida del sacerdocio. Así que, a, padre, a, a, esa, a esa edad es importantísimo el apoyo claro. de los padres, ¿verdad? Oh, claro, y, claro. y tienen muchas dudas, muchas preguntas, y eso es bueno, tener a los padres de los seminaristas que ya los han apoyado, ya han orado, ya han claro. uh, discernido claro. uh, ese camino del claro. sacerdocio y es importantísimo ese apoyo y, y, y esa perspectiva. Claro. Y, y de esa manera, pues, eh, eh, el, el chamaco, el joven, hace su, su jornada, su discernimiento con, a, acompañado, con compañía, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. Y los padres ciertamente tienen que ser los, los primeros en, en, en apoyar esa inquietud. Uh -huh. No es que estén apoyando que se vayan a, a ordenar mañana. No, o sea, no, no, ese no, no, no. Es el punto. A explorar Exacto. la posibilidad. Exactamente. Uh -huh. Pero por lo menos, pues, el tener esa... esa esa posibilidad, ese apoyo, esa apertura por parte de los papás. Aún así, yo creo que eso es de todos. O sea, le, si, uh -huh. si en una comunidad hay un seminarista, nos toca a todos el apoyar uh -huh. en, en diferentes formas. En primero, con la oración. En segundo, con, con su presencia ¿no? en, en, en la vida de ese seminarista. En tercero, eh, con recursos. Uh -huh. No sabemos cómo está la condición del seminarista uh -huh. o que si va a necesitar algo en particular. 
en el seminario, pues aquí está para ¿verdad? apoyar con los recursos. Y, pero todo comienza con la oración. Si en tu uh -huh. comunidad tienes un seminarista, por favor, manténlo en tus oraciones. Y también mantén a la familia en, 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 en tus oraciones. Y padre, es interesante. Hoy ser uh, seminarista, ser sacerdote, eh, hay, hay varios retos, ¿verdad? Que, que no se presentaban en, en años atrás. Pero uno de ellos es por parte de esto de Renueva Mi Iglesia, uh, se han formado nuevas comunidades, ¿verdad? Y en esas nuevas comunidades hay diferentes culturas uh -huh. presentes, ¿verdad? Cierto. Por lo normal, ¿verdad? Y, y hay personas que, o seminaristas y sacerdotes que se presentan en frente de comunidades polacas, uh, mexicanas, puertorriqueñas, anglos, you know, uh -huh. en, en, hay de todo. Entonces, eso es una cosa que yo, yo pienso que sacerdotes en años atrás no tenían que lidiar tanto uh, como, como ahora. ¿Es, es, ¿Es su experiencia? En años, en el pasado, lo que sucedía era que um, había una abundancia de vocaciones, había unos números muy, muy hermosos, muy grandes, que dicho sea de paso fue la excepción, históricamente hablando. Uh -huh. Si agarras... Eh, eh, toda eh, la historia de la iglesia y en términos de números de sacerdotes y demás. Hace 50, hace 60, 70 años, eh, eso fue un, un boom. Hubo un boom bien grande de, 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 de vocaciones. Y a la luz de ese boom, eso fue una excepción. Uh -huh. La norma es lo que estamos viviendo ahora. Uh -huh. ¿Ves? Eh, si hacemos ese análisis estadístico. Pero bueno. Regresando al punto de, 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 de las vocaciones, en ese entonces pues no había necesidad porque eh, los uh, de descendencia irlandesa terminaban en parroquias irlandesas. Uh -huh. uh, de, los de descendencia polaca terminaban en parroquias polacas. Y um, hubo uno que otro pionero, o sea, hubo un manojo de sacerdotes que se dio el permiso de incurrir eh, con la comunidad hispana. Y tú uh -huh. tienes ahí a un, el padre John Nevins. Oh, sí. Tú tienes ahí a uh, el padre um, uh, Lore, Larry, el padre Maddock. Uh -huh. Tienes ahí el padre, uh, el que falleció hace dos años, eh, Thomas, padre Tom. Bueno, varios uh -huh. sacerdotes que se dieron ese permiso de jóvenes. Uh -huh. eh, el obispo Mans. Sí. Pero no era la norma, uh -huh. ¿ves? Ahora eh, te pueden lanzar a cualquier comunidad, uh -huh. porque con esto de Renueva Mi Iglesia, pues las comunidades se han, se han unido, eh, se han enriquecido con diferentes eh, personajes, diferentes etnias, y ahora pues puede que te toque una parroquia filipina, como que una parroquia mexicana, como uh -huh. que una... Uh -huh. O sea, ya no es un, un issue. Ciertamente se trata de... de, de eh, eh, comparar, parear, y you no, know, si el sacerdote sabe español, pues, ¿por qué no? ¿Por yeah. qué no ir a una comunidad que haya presencia hispana? Uh -huh. Si el sacerdote sabe polaco, uh -huh. pues, ¿por qué no ir a una comunidad que haya presencia polaca? Eso es como que lógico. Pero no es garantía. No es garantía. Mi primera asignación fue en, en St. Agnes, en Chicago Heights. Uh -huh. Y ahí no había ministerio hispano, ahí en St. Agnes. Uh -huh. Entonces, eh, esos asuntos y esas transiciones se dan, pero es cierto, ya no es como por decir una, una garantía de que uh -huh. si eres latino vas a ir a, 
una parroquia latina. O si eres polaco, vas a ir a una parroquia polaca. Ahora hay como que una diversidad tan grande. Y, y eso en parte es bueno porque eh, empuja a la gente a, sal, a salirse de su, de su zona cómoda. Sí. sí de sí, la sí, zona sí. cómoda de tu etnia. Y a veces eh, eso sirve como un obstáculo. Uh -huh. Tú sabes, cuando uno tiene que ser así, donde yo vengo, mis devociones, mi lenguaje, mi comida. Ay, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pro promoviendo unidad o, o qué? ¿O es que la diversidad va a fallar, va a uh -huh. colapsar, uh -huh. porque no podemos hacerlo? Entonces, uh, eso me imagino que contesta tu pregunta. Sí, ¿no? yo pienso que sí. Digo, eh, antes el, el reto para un uh, sacerdote hispano era si era colombiano, eh, conocer la comunidad mexicana. Claro. Pero ahora es multicultural. Así es, Ajá. así es. Y lo interesante de esto es que desde un principio sabe, sabemos, sabíamos que el, el colocar a todos los grupos, digamos, latinos en, en, en un mismo molde, uh -huh. eso, es, eso es imposible. Eso de to, todos los grupos latinos son iguales. No, no. Hay unas antropologías muy específicas hay unos, unas devociones y unos valores muy específicos. Hay una historia específica. Y, y, y aunque estés aquí, pero tú eres resultado de la historia de tu país, uh -huh. de tus raíces. ¿no? Luego, entonces, eh, eh, el, el colocarlos todos en un mismo y, y hacer lo mismo con el sacerdote. Y, y, y la gracia es, la gracia es que a veces no es cuestión del, del, del lenguaje. Uh -huh. ¿no? A veces no es cuestión del lenguaje porque... Por lo mismo, por la diversidad. Eh, eh, ok, hay una comunidad mexicana, puertorriqueña, vamos a enviarle un sacerdote español de España. <risa> Él te sabe el lenguaje, uh -huh. claro, pero no es cuestión del lenguaje. Es hay cultural. otras cosas ahí eh, de, culturales de, de, de mucho, mucho peso. Entonces, uh, pero hay que rezar por vocaciones, hay que orar por vocaciones, hay que promover más, más, más las vocaciones. Habiendo dicho eso, hay una campaña anual de vocaciones. Campaña anual de vocaciones. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Será el domingo 30 de abril. Domingo 30 de abril. Vemos en Jesús, el buen pastor, hermanas y hermanos, el corazón de cada llamado. Y todos son llamados y todos tienen una vocación en nuestra iglesia. Por favor, ora. Ora por un aumento en vocaciones en la arquidiócesis de Chicago. A la luz de esta petición, a la luz de este movimiento, eh, se le extiende una invitación a una misa y adoración con el nuestro cardenal Blaise Supich. Será el viernes 12 de mayo, de 5 y 30 a 7, aquí en la Catedral del Santo Nombre. Todos están invitados a orar por las vocaciones y por todos los que serán ordenados este año. Si tienes preguntas, nuevamente, te puedes comunicar con el padre Tim Manahan, ¿verdad? Al 847-531-0148. De nuevo, 847-531-0148. O le pueden enviar un correo electrónico a t m o n a h-a-n arroba a -R -C -H -chicago .org. Muy bien. Finalmente tenemos eh, una, una bendición que se ha hecho ya por, por varios años. Una bendición. 
y es bendición en español para madres embarazadas. Eh, esta es la décima edición anual de esta bendición. Será el domingo 14 de mayo, Día de las Madres, a las 12 del mediodía. En la iglesia de San José, en la parroquia de, Os de San Oscar Romero. Esta parroquia queda en la 4821 al sur de la avenida Hermitage. Por favor, acompáñenos en el Día de las Madres para una bendición especial para todas aquellas madres, especialmente, de forma especial, madres embarazadas, las que están esperando bebé. Y esta será presidida por el obispo eh, Lombardo, el obispo del Vicariato 3. El estacionamiento adicional disponible se puede encontrar en el estacionamiento de Chávez, en la 48 y la Marshfield, una cuadra al este de la iglesia. Nuevamente, bendición en español para las madres embarazadas, domingo 14 de mayo a las 12 del mediodía, en la parroquia de San José, en parroquia de San Oscar Romero, 4821 al sur de la avenida Hermitage. Y es, es la, la... Esta misa es, es hermosísima, padre. Al final de la misa, la, todas las madres embarazadas reciben una rosa. Ay, qué bien, uh -huh. qué bien, qué hermoso. Uh -huh. Y tenemos que, que, que orar, ¿no? Orar por ellas, porque ahí, en primer lugar, el, el, el milagro de, de, de dar de vida, vida, ¿no? De, es, es muy especial. Eh, y en segundo lugar, porque ahí está el futuro. En ella, en ella está el futuro eh, de más vocaciones, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa, al diaconado, a la vida consagrada, al laicado también. Todos, todos venimos de, de, de ese hermoso proceso de la maternidad de nuestras madres. Así que, por favor, ese día todos los caminos conducen a esta iglesia. Nos falta un minutito. Ah, bueno, pues vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. 
Hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. Ustedes están escuchando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio. ¿Qué le parece, Padre? ¿Cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan en este, el segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo lo, 
les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonan, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, antes de comenzar con la homilía, a mí me gustaría desglosar el evangelio en sí, el texto en sí. En primer lugar, sabemos que el evangelio toma a cabo, o se lleva a cabo, mejor dicho, al anochecer del día de la resurrección. O sea, estamos hablando domingo en la noche, ¿verdad? Después de las seis, siete. Y se encuentran todos eh, a puerta cerrada. Claro, ellos... Eh, preocupadísimos, pues pensaban que podían haber repercusiones. Mataron al líder, pues ahora vamos a, con los discípulos, vamos a eliminarlos para que no sigan con ese mensaje. Y dice la Escritura que las puertas estaban cerradas y ellos tenían temor, tenían miedo. Eh, se presenta Jesús, pero no sabemos cómo. Porque no, el texto no dice que se abrió una puerta, que entró por una ventana, que se bajó del techo. No dice. Simplemente se presenta, dando la impresión que es como si él pudiera eh, pasar, ¿no? Eh, murallas, pasar eh, muros. Interesante porque eh, aquí pues se enfatiza la transparencia de él y sin embargo en otras partes de otros evangelios él pide de comer. ¿Eh? Bueno. Y lo que dice Jesús es, la paz esté con ustedes. La palabra paz en hebreo es shalom, shalom. Pero la palabra shalom no eh, significa lo mismo que quizás que la, que la lengua eh, diaria implica. Por ejemplo, yo tengo paz, por decir, si, si mi hija salió bien de la operación. Eso a mí me da paz, ¿no? Tengo paz si finalmente conseguí el trabajo que yo quería y que yo puedo manejar. Eso a mí me da paz, me da tranquilidad, me da seguridad. Yo tengo paz cuando pago mis impuestos. <ríe> y dices, ya, ya salí de esto, 
tengo paz, no tengo la ansiedad de que me, me van a cobrar más o eh, pedir extensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas, la paz viene de elementos de afuera. ¿no? Lo que pasa afuera, la consecuencia es paz. Shalom es al revés. Shalom es tener esa, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, pero que viene de adentro. No depende. O sea, tú puedes estar en el ojo, en medio del ojo de la tormenta. Y todo alrededor tuyo se está cayendo. Todo alrededor tuyo se está fragmentando. Las amistades, las relaciones, la salud, eh, los recursos, todo. Se está dividiendo y cayendo. Pero tú mantienes la paz. Y mantener paz quiere decir mantener tu centro. ¿Y quién es tu centro? Cristo. Es decir, yo estoy centrado en Cristo. Mi roca de salvación es Cristo. Mi tabla de salvación es Cristo. Estoy centrado. Y no, no, no quiere decir que es negar. No quiere decir que es decir, bueno, pues mira, no, yo no tengo problemas, todo está bien. Al contrario, es decir, no, no, no. Con todos y los problemas y todo este caos, yo creo en Cristo y yo estoy amparado en Cristo. Ese es el shalom que Jesús les está presentando a ellos. ¿Por qué? Por la, la situación donde están. Están despavoridos, están con temor. Y Cristo le está diciendo, tranquilos, yo estoy aquí con ustedes. Luego entonces, cuando los discípulos vieron, vieron al Señor, se llenaron de alegría. Se llenaron porque lo reconocieron, reconocieron al Señor. Y de nuevo le dice Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquí tenemos un sentido de envío. Como quien dice, ya, no teman, vayan al mundo, compartan esta experiencia, díganle al mundo que yo resucité, que estoy aquí, vivo con ustedes. Y dice que después de esto, de haber dicho eso, de haberles dado el, el, el mandato, ¿no? el mandato, de que vayan y, y, y conviertan al mundo entero, soplo sobre ellos. ¿El soplo es qué? El soplo es vida, ¿no? Cuando en, en ocasiones nacen los niños y no están respirando, se, se le dan unas palmaditas para que el niño llore, porque al llorar te obliga a respirar. Mira qué cosa. Entonces, también se dice en el Génesis, que el Espíritu Santo, el soplo, aleteaba sobre las aguas ¿no? antes de la, de, de la creación. Entonces, el soplar es signo de, eh, de infusión. Te estoy pasando algo. Y era precisamente el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y claro, estamos hablando aquí de la reconciliación y de la absolución. El, cuando el sacerdote te perdona los pecados, no te los está perdonando en el nombre de él, uh -uh, porque él no es Dios. Él los está perdonando en el nombre de Cristo. Es Cristo mismo a la luz de esta acotación bíblica. A quien ustedes le perdonen los pecados, serán perdonados. Entre todo el grupo faltaba uno. Tomás. Tomás, que le decían el, el, el gemelo, me parece. Y Tomás, pues, no estaba presente. 
por, por razones que a lo mejor se estaba escondiendo en otra parte, en otro lugar. A lo mejor estaba haciendo diligencias, ¿no? Buscando la comida para la cena. No sabemos. El punto es que Tomás no estaba presente. Y los otros discípulos, cuando se encuentran con él, le decía, ¡Eh, hemos visto al Señor! Y él le contestó, hmm, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en el costado, ¿no? En el agujero del costado, no creeré, no creeré. O sea, ocho días después, estamos hablando una semana, ¿ok? O sea, el otro domingo. Estaban reunidos, o, o el lunes, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, todavía con miedo. Todavía estaban, ¿verdad? Temerosos. Y Tomás estaba con ellos. Y Jesús se presenta otra vez y les dice, Shalom, la paz esté con ustedes. Y le dice a Tomás, aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Aquí está mi costado. Mete tu mano. Y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. En algunas comunidades, por tradición, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, eh, la respuesta es precisamente esta. Señor mío y Dios mío. Es como un murmullo, ¿no? En la, en la asamblea. Eh, lo cual es hermosísimo, creo yo, porque es el mismo efecto. Yo, tú estás reconociendo, Señor mío y Dios mío, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y Tomás finalmente reconoció, Señor, sea Dios, Señor mío y Dios mío. Entonces, Jesús añadió, tú crees porque me has visto, como quien dice, estás bendecido, ¿eh? tienes suerte, me viste. Dichosos los que creen sin haber visto, y eso somos nosotros. No lo hemos visto así, ¿verdad? En, en, en persona, lo hemos visto en la Eucaristía, lo hemos visto en los sacramentos, lo vemos en el prójimo, ¿verdad? Pero así, no, como él, como Santo Tomás y, y los apóstoles. Y, y Jesús dice, dichosos. Dichosos, porque se ocupa ese elemento de fe, de fe pura, de fe inconmovible, sólida, para poder creer en Él. Y ahora más que nunca, que hay tanta información afuera, tanta, tanta basura que a veces se publica, desmintiendo a Jesús, de, desmintiendo la hostia, desmintiendo la obra de la iglesia, eh, eh, negando, negando, justificando, tratando de explicar, ¿no? Con la ciencia, con la historia, que, que, que Jesús o no existió, o que fue un personaje inventado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en, en, en medio de ese mar de ideas, es una bendición el decir, sí, yo creo. El ser un creyente es una bendición. Implica la fortaleza de tu convicción. Luego entonces, hermanas y hermanos, dice que otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Fascinante. Y ahí entra el gran concepto de la tradición. La iglesia católica tiene dos ejes, tiene dos ejes básicos, fundamentales, por decir. Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Y tradición la tradición. La tradición en el tiempo de Jesús se pasaba de boca a boca, ¿ves? Eh, y, y era como el conocimiento general, ¿no? Así se están haciendo las cosas y te voy a explicar cómo y cuando venga la otra generación, tú le explicas por qué 
y cómo, y cuando venga la otra generación. Y va pasando de generación en generación. Tradicio. Tradición. Cosa que eh, ciertas iglesias protestantes, especialmente las, las más las que han sido fundadas recientemente, en los últimos 200 años, por decir, no, eh, no tienen ese tradición, no tienen ese elemento. Al contrario, una de las críticas que hizo eh, Martín Lutero, el reformista, el, el fundador de la iglesia luterana, eh, fue precisamente eso, en contra de la tradición. Él, él se preocupaba de, de que le estábamos dando demasiado énfasis a tradición, 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 tradición. Y nos estábamos, según él, olvidando de la Escritura. Entonces, cuando él rompe con la Iglesia Católica, que traduce la Biblia al, al alemán, eh, él se, se desentiende de la tradición. ¿eh? Claro que dejó ciertas cosas básicas, pero muchas cosas de la tradición que decía, no, 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 si no está escrito, lo vale. E ese tipo de postura, ¿no? De actitud. Si no está escrito, entonces no. Y aquí vemos cómo... Muchas otras cosas hizo Jesús, pero ¿cómo sabemos de ello? A través de la tradición. Pasó de boca a boca. Y eso pasa en nuestras familias. En nuestras familias, ¿en cuántas ocasiones? Digamos, que preguntan los niños, ¿y, nos, y de dónde viene la familia? Siempre hay una persona, casi siempre una persona mayor, ¿no? Que habla de dónde, pues mira, nosotros somos de tal pueblo, de tal rancho, de tal campo, de tal ciudad, y, y llegamos aquí en el invierno, había nieve. Entonces, es, va pasando es ¿ves? El, el, el cuento va pasando de generación en genera, generación. Por eso es que es tan importante, tan importante el mantener la generación, el mantener la comunicación, el pasar la herencia, porque el que sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Muy bien. Habiendo compartido el, el texto, ¿no? mira cómo, cómo lo, lo, lo desglosamos y, y lo, lo colocamos en perspectiva. Eh, tenemos que entender que el despachar, por decir, a Santo Tomás como un hombre de poca o ninguna fe, 
¿verdad? atención, estoy hablando con propiedad, poca o ninguna fe, el pensar en eso eh, es ciertamente simplista, eh, es, es muy básico, es muy, eh, sí, simplista. Eh, ¿Cuál es el problema? Sencillo. Él dudaba de la resurrección de Jesús y de su presencia entre los vivos. Eh, eh, eso, eso fue muy claro. Hasta que yo no, no, no lo toque, no lo vea. Hasta que yo no, no lo vea y no lo toque, no creo. Esa fue su postura. Entonces, eh, una cosa es el, el, el decir no fe y otra cosa es el dudar. Bien. En medio de su desilusión, porque todos los apóstoles estaban desilusionados, y en medio de la pobreza, de su pobreza de espíritu después de un Viernes Santo, pide por una prueba del extraordinario evento de la resurrección. Esto es grande. Esto de la resurrección es, 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 es un evento que cambia, cambió el tiempo, cambió el pasado, el futuro y el presente. Era un acto más bien de la fe buscando entendimiento. En latín se dice fide, quarens intellectum. Fide, la fe. Quarens, buscando. Intelecto, entendimiento. Y, y es un acto, es un acto de, de discernimiento. O sea, estamos hablando con un hombre que, que no se deja llevar nada más por lo que me dijeron. Él, para asumirlo, tiene que ir más allá. Tiene que tener la experiencia. Ahora piensen, en, en ese domingo, el primer domingo de la resurrección, en la noche, eh, los otros lo vieron. Los demás apóstoles tuvieron ese privilegio, ese espacio, ese momento, y lo vieron. Tomás no, él no tuvo esa experiencia, me explico. Y aunque él no iba a poner en tela de juicio la palabra de sus compañeros, porque a esas alturas que se iba a ganar. Pero aún así, su comentario era más bien de, de, de sed, de hambre. Y quiero creer, y porque quiero creer, quiero verlo como tú me dices. Porque quiero creer, no para probar que no es cierto, sino es porque quiero, quiero que así sea. Y entonces, con apasionada disposición e inteligente cuestionamiento, Tomás se levanta en contra de los excesos de una creencia meramente piadosa. Eso no es para él. No, no. Él quiere entender, él quiere creer. Punto. Y Jesús en un gesto dramático, así en un episodio que parece de una novela de realismo mágico de, de don Gabriel García Márquez, caminando con la complejidad de un cuerpo resucitado y la sencillez de un viejo amigo que visita, simplemente le contesta su pregunta. Bien sencillo. Sin mucha pompa y circunstancia, Tomás quiere tocar las heridas de Jesús. Porque están ahí. Jesús se las presenta. Y sus deseos fueron realizados en la presencia de un Cristo resucitado que lo invita a tocarlo y creer. La contestación de Tomás, Señor mío y Dios mío, da testimonio de que finalmente comprende el significado de la resurrección de Jesús. Qué manera tan poderosa, hermanas y hermanos, de moverse desde una posición de incredulidad a una fe absoluta. Y en cierto sentido, es como que Jesús le da a cada uno lo que necesita. 
fíjate, no todos van a creer de, de la misma manera. No todos los seres humanos creemos de la misma forma o aprendemos de la misma forma o percibimos el mundo de la misma forma. Entonces, eh, pero Jesús quería que Tomás creyera. Entonces, se, se vuelve a parecerse ¿okay? a él exclusivamente. La fe, hermanas y hermanos, es nuestra respuesta a un encuentro con el Señor. Los apóstoles se encontraron con el Señor en varias ocasiones. Aquí se encontraron en el cenáculo, en la habitación a puerta cerrada. Pero también se encontró con María Magdalena en el jardín. También se encontró con ciertos discípulos en el mar de Galilea que iba caminando por las aguas y pensaban que era un fantasma. También se encontró con los discípulos de Emaús, que al principio no lo reconocieron y lo reconocen al partir el pan. Y vuelvo a, a, a este argumento. Él como que te da lo que necesitas y se va a encontrar contigo en donde tú estés. Y la fe es precisamente eso, es la respuesta. ¿Qué respuesta le voy a dar yo a, a Jesús al tener este encuentro? Bueno, pues aquí está, es con fe. Está basada en una relación intencional con el Señor y nuestro conocimiento, nuestra experiencia y relación con el mundo y los que nos rodean. Esto es in interesantísimo, porque si no es relacional, no tiene sentido. La fe no se va a alimentar, tiene que haber un alimentar, tiene que haber una relación con ese Cristo. Muchos católicos están catequizados, se conocen su credo, se conocen sus sacramentos, se conocen los diez mandamientos, pero no están evangelizados. Y de ahí que aquella persona que no esté evangelizada se le hace fácil cambiarse a otra religión. De ahí una persona que no esté evangelizada, o sea, que, que no ha hecho suyo el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía ese encuentro no, no se dio, o no se ha dado, o ni se fijó. No ha hecho suyo la revelación en su corazón, no ha aceptado a nivel consciente, mente y corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador. Para tú hacer eso, necesitas tener una relación. ¿Cómo tú decides que amas a una persona si no la conoces en la mayoría de los casos? Y no estoy hablando de un bebé, yo estoy hablando de un amigo. ¿okay? Y en este caso, ¿cómo decir que yo eh, estoy evangelizado, que yo amo a Cristo, si no tengo una relación con Él, si no rezo con él, si no lo adoro en el Santísimo Sacramento, si no celebro su Eucaristía y me canto católico. Y eso es una lucha porque eh, eh, hay debilidad entonces del Espíritu y se hace fácil, se hace fácil entonces. Me enojé con el cura, dejo la iglesia. Eh, tengo una enfermedad y me siento abandonado, dejo la iglesia, me deprimí. Eh, mis compadres que son protestantes me convencieron porque me hablaron, ellos conocen su fe, y yo, la mía no está muy clara. Entonces, por eso es que tiene que ser relacional, tiene que ser de los dos lados. No es Jesús simplemente dándote los sacramentos, no es Jesús simplemente dándote la luz, dándote la revelación, dándote lo mejor, inclusive el mismo, pero tiene que ser recíproco, y tú qué das. Y eso solamente se puede dar cuando hay una relación. Nuestro Dios es un Dios relacional. Luego entonces, San Agustín, el santo, ¿verdad? San Agustín, dijo en una ocasión, Dios es bueno y de su bondad él entra en la naturaleza humana. Y a eso él lo llamaba éxitus, ¿ok? Porque piensa, 
está, Dios está en el cielo. ¿okay? Él entra en la naturaleza humana en el misterio de la encarnación. So, éxitos, ¿no? Sale éxitos del cielo, entra en la humanidad. Y aquí viene la otra parte. Dios es bueno y de su bondad él entra en la naturaleza humana, éxitos. Y después que su bondad ha tocado todos los niveles de la naturaleza, se regresa a sí mismo, reditus. Se regresa a sí mismo creando el perfecto balance entre la humanidad y la divinidad. Entonces, él está en el cielo, éxitus. Se mete en la naturaleza, la toca. Y se regresa al cielo, reditus. Y ahí está ese círculo perfecto. O sea que a través de ese encuentro con, con nosotros en, su, en, en nuestra humanidad, tenemos esa posibilidad de tocar algún día la divinidad y de ver la divinidad cara a cara. Lo que comenzó como la declaración de una persona, Tomás, se ha convertido en en el manifiesto de la comunidad de los creyentes. Señor mío y Dios mío, nuestra comunidad. No en lo abstracto, no en el mundo de las ideas, eh, no en lo limitado, ¿verdad? De, y de, de los conceptos o en las estructuras de complejos discursos filosóficos, sino dentro del contexto de nuestra realidad humana. Al encontrar a Jesús, por decir, en la Eucaristía, este domingo, hagámoslo pues, trayendo lo que somos. ¿Y qué es lo que tenemos? A veces tenemos miserias personales, limitaciones, temores, herejías modernas, relativismo moral, escándalos de la iglesia que, que nos mortifican, que nos afligen, crisis familiares y todo tipo de debilidades que atacan el cuerpo de Cristo. Y si eso es lo que hay en tu mesa, tráelo. Tráeselo, llévaselo al altar y dile, mira, Señor, tengo un problema con esto. Así como Tomás hizo, ¿no? Yo tengo un problema con eso. Yo quiero tocarlo, quiero verlo. Asimismo, este domingo, cuando vayas a misa, trae lo que tengas en el corazón. Y simultáneamente, reconociendo que la fe nos moverá, será la fe la que va a sanar todas esas heridas. Pero tienes que traérsela a la persona idónea, y ese es Jesús. El Cristo resucitado está presente en nuestras vidas, hermanas y hermanos. Y nos encaminamos hacia Él, no viéndolo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Quería regresar a lo que había dicho usted uh, al principio de su reflexión, um, empezando con lo que les dijo, le dijo Jesús a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Uh -huh. Shalom. Um, como dijo usted, es, es reflexión de, de la paz interior, algo centrado, la fe es centrado en Cristo. ¿Cómo llega uno a ese, a ese estado? Mira, es, es una pregunta muy interesante, porque los seres humanos somos cambiantes, estamos en, en constante movimiento, ¿verdad? Y uh, a veces yo pienso que... Eh, 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 se llega, pero también eh, es un sube y baja. Porque en ocasiones, ya sea en las circunstancias, el enemigo, aunque lo tengas, te la va a presentar tan y tan y tan feo y tan y tan y tan mal. Que, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, 
este, muriendo la pobrecita, no podía tragar nada. Y, y cuando le daban la, 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 la Eucaristía, la hostia, en su cama de muerte la escupía, porque no podía tragarla, no podía bajarla. Uh, y el enemigo empieza a torturarla y a decirle, ah, mira, mírate, aquí estás, enferma, muriéndote, no, ni siquiera puedes tomar la Eucaristía. Y todavía crees en ese Dios. Uh -huh. Y le hizo esas preguntas. Tú sabes, todo esto escrito en, en su diario y demás, y, y conversaciones que tuvo con las religiosas. Y así por el estilo. Yo siento que una manera de llegar a ese, a ese nivel es ser constante y ser intencional. O sea, es regresar otra vez. Si bajaste un poquito, vuelve y regresa. Es como cuando si te tumbó el caballo, vuelve a montarte en el caballo, tú sabes. Uh -huh. y, y para mí es, ese sería, porque a veces, cuando único lo vamos a lograr perfectamente, uh -huh. es en la gloria de nuestro Padre Dios. Uh -huh. Ahí será perfecto. Ahí, sí, sí. porque no vamos a necesitar más nada si lo tenemos de frente, uh -huh. ¿ves? Pero mientras es esa, esa lucha constante y una manera de, de, de llegar a esa aproximación es tu vida de oración, es tu relación personal con Cristo y es el vivir un evangelio que te presenta un estilo de vida y una forma de ser como Cristo. Uh -huh. Solamente nos quedan unos dos minutitos, padre, pero le quería hacer una pregunta. Digo, como que parece que vivimos en una sociedad de... de de, basada en, en lo que creía Tomás antes de ver a Jesucristo. Uh -huh. Lo conocen, uh -huh. pero como que no creen Exacto. en la resurrección. Y estamos en, en, en esa posición actualmente. Uh -huh. El mundo conoce a Cristo, hay personas que conocen a Cristo, uh -huh. pero no lo reconocen, no lo uh -huh. ven, no lo hacen uh -huh. porque no lo han hecho suyo. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Domingo, es el domingo de la divina misericordia. Así que vayan a la iglesia. Eh, celebremos la divina misericordia, celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sé intencional, sé activo, sé tú en Cristo. Y por el presente les decimos, chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.